0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מדיבורים למעשים, אני שרון דיל מומחית להשקעות נדל"ן, הולכת לדבר איתכם היום על פוטנציאל השבחה של התחדשות עירונית, אבל... יש כל כך הרבה בלבול כי יש לנו גם פינוי בינוי ויש לנו גם תמ"א 38 ואנחנו לא יודעים מה להחליט. אז האם נכון ללכת על דירה של פינוי בינוי ואז הרווח יהיה לנו גבוה יותר או עדיף ללכת על התחדשות עירונית של תמ"א 38 ושמה יהיה לנו הרבה הרבה יותר טוב. אז מה עדיף? תמ"א 38? עדיף אה, פינוי בינוי? אנחנו לא יודעים. אז הפרק הבא אני הולכת לעשות לכם סדר פתיח ומתחילים. בפודקאסט הזה נדבר על כל מה שמעניין אתכם בהשקעות נדל"ן בישראל. איך להתחיל, מה עושים, איך לזהות הזדמנויות, נדבר גם על הצד המנטלי, איך להתמודד עם כל הפחדים והדברים שמציפים אותנו, והרבה פעמים תוקעים אותנו לבצע את המטרות הגדולות שלנו, והכי חשוב, איך נממן את כל החגיגה הזאת. שלום לכולכם אני שמחה שאתם כאן איתי תודה רבה גם על כל מה שאתם שולחים לי אתם באמת שולחים לי המון המון אה, ערך אה, שאתם חווים כתוצאה מהפודקאסטים אני מקבלת אה, פידבקים נהדרים שכל פעם אני אומרת. וואו, איזה כיף לי להיות כאן השליחה שלכם ולהביא לכם את הערך הזה ולדעת שאתם יוצאים לעולם הנדל"ן עם הרבה יותר ידע, עם הרבה יותר אה, מה נכון ומה לא נכון וכל אחד זה הנכון ולא נכון שלו. אז תודה רבה על הזכות שיש לי לתת לכם ולהעניק לכם מהערך והתובנות שאני למדתי, אה, להעניק את זה לכם וככה אתם יכולים לדעת ולעשות את הדברים בצורה טובה יותר עבורכם. ותמיד אני אומרת עבורכם ושימו לב שאני כל הזמן מה שאחד יכול לעשות בנדלן, זה לא אומר שהשני יכול לעשות לנדלן. יש אנשים שמגיעים אליי עם הון עצמי ועם הכל, ואני אומרת להם, תקשיבו, זה לא בשבילכם הנדלן, כי נדלן הוא לא מתאים לכל אחד. ונדלן זה אהבה שלי מאוד 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 גדולה. אז ככה שהייתי רוצה שכולם יעשו נדלן. אבל עוד פעם, נדלן לא מתאים לכל אחד, הוא לא מתאים לכל כיס, הוא מתאים למי שכן יש לו כושר החזר. והרבה פעמים כשאנשים מגיעים אליי, לתכנון פיננסי ולזה שאני אלווה אותם וכל הדברים האלה אנחנו מסתכלים ואנחנו לא מסתכלים רק על מה אפשר לעשות מבחינה כלכלית זה איך הבן אדם מבחינה מנטלית יוכל לקחת את ההשקעה הזאתי ולמנף אותה ולחיות איתה. כי בסופו של דבר קנינו דירה אנחנו רוצים להישאר איתה. ועכשיו אחת השאלות שנשאלות ואני פתחתי את זה כנושא אה, בנפרד בנושא הזה של, של הפודקאסט שלנו כי הרי דיברנו על פוטנציאל השבחה ובאחד מהדברים מה שאני מדברת על התחדשות עירונית והתחדשות עירונית היא באמת או היום כן התחדשות עירונית זה או פינוי בינוי או תמ"א 38 ככה נעשה סדר תמ"א 38 זה היכולת אה, היזם מגיע והוא בעצם בונה מעל הבניין הוא, הוא לוקח בדרך כלל בניין אחד לוקח ובונה עליו שתיים וחצי קומות ארבע קומות מה שמאפשרת לו התב"א תב"א זה תוכנית בניין עיר הולך לוקח מה... לוקח ממחלקת ההנדסה בעירייה בדיוק את כל מה שהוא יכול לעשות במסגרת הבניין אה, הספציפי שהוא אה, אה... למגן אותו ולחזק אותו לקראת הרעידת אדמה הבאה, ובעצם מה שעושה היזם, הוא בונה כמה קומות מעל הבניין הקיים, והוא בעצם מחזק את הבניין, שהוא יעמוד ברעידות אדמה. בנוסף, במסגרת החיזוק, הוא מוסיף לכל דירה חדר, שזה בעצם הממ"ד, וגם מקבלים בדרך כלל גם... מרפסת שמש, יש בניינים שהם גם מקבלים היום מחסן וחנייה, דברים שלפעמים לא היו קודם, הם מקבלים. עכשיו, זה... תמ"א 38. כשהיזם מגיע לתמ"א 38, בדרך כלל אין לו צורך, אה, יש לו צורך תמיד בעוד ועוד בניינים, אבל בפועל הוא יכול ללכת ולעשות את זה ספציפית על בניין אחד. היום אנחנו רואים שבתמ"א 38 העיריות, בגלל שהן בעצם לא רוצות ליצור מצב שרק בניין אחד, אז הן לוקחות נגיד שניים שלושה בניינים, מקבצות ואומרות לו בוא תיקח עוד שניים שלושה בניינים, כדי שזה לא יהיה רק בניין אחד, אבל לקחת כמה בניינים אחד ליד השני. תמ"א 38 כביכול הייתה אמורה להיכחד מן העולם בסוף 2023, ובסופו של דבר העריכו אותה, ולדעתי ימשיכו להעריך אותה כל פעם, כי אין חלופה אחרת. הייתה גם את ההצעה של חלופת שקד, שהגיעה במקום התמ"א 38, אבל בינתיים כל עוד אין לנו... חלופות, אז בינתיים ה 38 קיימת. מעבר לזה, מי שגם אם תמ"א 38 מחר אה, באים ואומרים שאין יותר תמ"א 38 ובמקומה נכנסת אה, אה, נכנס תוכנית אחרת, בינתיים כל מי שהגיש כבר לתמ"א 38 והתחיל את התהליך מול העירייה, ימשיך ויקבל את כל האישורים והוועדות וכל מה שצריך לפי התמ"א 38 שהיה. זאת אומרת, בניינים שכבר, שכבר התחילו תמ"א 38, הם נמצאים בתהליך של התמ"א 38, בסדר? אז לא צריך... לפחד או לחשוש אם הגעתם לבניין שכבר התחיל תהליך של תמ"א 38 ולהגיד רגע אבל דיברו בחדשות או דיברו על זה שכבר הולכים להוריד את התמ"א 38 כל עוד התחילו אצלכם זה לא אומר שיהיה תמ"א 38 שהם את כל האישורים אבל זה כן אומר שהתהליך שה איתם התחיל. וכמובן שתדעו, בכל תהליך של תמ"א 38 או פינוי בינוי, בכלל, בכל תהליך של התחדשות עירונית, יש תמיד נציגות לבניין. אותה, אותו בניין הוא לא פועל לבד, יש לו נציגות, יש לו עורך דין, דיירים, שהוא בעצם זה שמייצג את הדיירים בכל הסיפור הזה. ולכן אנחנו, כדי להבין מה קורה שם באותו בניין שאנחנו רוצים לקנות שמה דירה, אז אנחנו פונים, שואלים קודם כל את ה... מוכר, מי הם האנשים שנמצאים בנציגות ומי זה העורך דין דיירים, כדי שהוא ייתן לכם, כדי שתוכלו ללכת ולבדוק את הדברים בציציות, כי אנחנו קונים דירה, אנחנו לא קונים איזה אה, חולצה בחנות, אנחנו קונים משהו ואנחנו רוצים לראות שאנחנו לא קנינו חתול בשק. אז זה דבר ראשון. הדבר השני, מהו פינוי בינוי? פינוי בינוי הוא רחב יותר, פינוי בינוי בדרך כלל הוא לא יהיה על בניין אחד ולא על שלושה בניינים, הוא יהיה על רחובות שלמים, הוא יהיה על, לפעמים על שכונה שלמה. וכאן יש לנו בעצם משהו שהוא רחב יותר, ואז הוא גם לוקח קצת יותר זמן. פינוי בינוי, אנחנו רואים שבעצם העירייה באה בדרך כלל בשכונות ישנות, רוצה להוריד מקבצי אה, בניינים, ובמקומם להרים כמובן בניינים. אחרים. עכשיו, בגלל שאנחנו עושים פינוי-בינוי, אנחנו בעצם מורידים את הבניין הקיים, ואז אם יש לי נגיד בניין של 3-4 קומות, אני יכולה עכשיו כבר אה, לשים שם רב-קומות. זה לא כמו הבניין הקטן בתמ"א 38, שאם עשיתי תמ"א 38 לחיזוק הבניין, אז אני בעצם בונה עליו עוד 2-3 קומות, כי בעצם הבניין לא יוכל לשאת יותר מ-2-3 קומות או 4 קומות, כמה שאפשר. בסדר? דרך אגב, יש עוד תמ"א 38, שהיא נקראת תמ"א 38-2, שבתמ"א 38, זה סוג של פינוי-בינוי, אבל רק עבור הבניין הספציפי הזה. זאת אומרת שאם העירייה אישרה להם לאותו יזם, תמ"א 38-2, הכי כיף לו, למה? כי הוא מוריד את הבניין, ואז במקום בניין 4 קומות, הוא יכול פתאום לבנות רב קומות. ואז זה כאילו הכי כדאי כלכלית, כן? ובעצם זה מה שהוא עשה. אז יש לנו תמ"א 38-1, שזה חיזוק ובנייה מעל הבניין, יש לנו תמ"א 38 שבעצם מורידים את הבניין ובונים במקומו בניין חדש, ויש לנו פינוי-בינוי, שבדרך כלל פינוי-בינוי יהיה על רחובות שלמים, על יותר בניינים, לפעמים גם על שכונות שלמות, וזה תהליך שלוקח קצת יותר זמן. אבל, וזה כאן אבל חשוב, כשאני בעצם נמצאת בפינוי בינוי, אני מקבלת דירה חדשה, נקרא לזה מהניילון, ואני לא גרה, זו לא דירה ישנה עם תוספות. מה הכוונה? אם אני עכשיו, הרסו לי את הבניין ובונים בניין אחר, אני אקבל באותו בניין, אני אקבל דירה אחרת. בדרך כלל אני, זה תלוי באיזה אזור, כן? ותלוי מה סגרתי ממייזם, בדרך כלל באזורים קצת יותר, לא בטבעת של תל אביב. מקבלים אה, אה, תוספת של אה, אה, 12 מטר. בסדר, תוספת של 12 מטר, פעם זה היה בין 12 ל-25 מטר, ויש מקומות שזה אפילו גם, אני ראיתי מקומות בבת ים שזה מגיע ל-40 ו-50 מטר, אבל עוד פעם, תלוי מתי eh, eh, חתמו עם היזם, חתם עם הדיירים על ההסכם. Eh, היום זה בסביבות ה-12, תוספת של 12 מטר עם eh, מרפסת, ואם יש אפשרות למחסן, אז מחסן וכמובן מה שסגרו וחנייה, eh, מה שסגרו עם היזם. לא תמיד זה חנייה, לא תמיד זה מחסן, אבל מה שסגרו אבל אתם מבינים שליזם יש הרבה יותר אפשרויות. למה? כי הוא בעצם בונה מחדש את הבניין. יש לו פתאום את האפשרות גם לעשות חנייה תת-קרקעית, מה שבבניין של תמ"א 38 וחיזוק ובנייה, הוא לא יכול להוסיף חניות כאהבת נפשו, כי אפילו שיש מכפילי חניות וכאלה, אבל לפעמים זה לא כלכלי לשים מכפילי חניות, כי זה עסק מאוד מאוד יקר, ולפעמים אי אפשר בעצם להוסיף חניות כי אין מקום בשטח, ומה עושים? אז יש לנו יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן. אבל איפה אנחנו עומדים? איפה אנחנו, אותם רוכשים שאנחנו הולכים ועכשיו אנחנו הולכים לקנות דירה ישנה, שאנחנו יודעים שהיא הולכת להתחדשות עירונית. אז אם היא הולכת להתחדשות עירונית, ואני אתחיל עם הנושא של הפינוי-בינוי, זה חלומו הרטוב של כל משקיע. למה? כי בעצם בפינוי-בינוי, מה שקורה ברגע שמורידים את הבניין, היזם ממשיך לשלם שכר דירה לבעל הדירה מדי חודש. זאת אומרת שאם עכשיו הולכת להיות כאן בנייה של אתם מסכימים איתי שאני כרוכשת הולכת לקבל נגיד שכר דירה, נגיד 4,000 שקל, 4,000 שקל כל חודש, בלי שבכלל יש לי שוכר בדירה, אני לא צריכה תחזוקה, אני לא צריכה שום דבר, איזה כיף לי. יש לי דירה, כביכול במרכאות, כי היא כרגע בבנייה, ואני מקבלת שכר דירה כל חודש. שכר הדירה נגזר על ידי הארכת אה, שמאי. זאת אומרת שכשיבואו אה, להוריד את הבניין, אה, כמובן אה, נציגות הדיירים סוחרת אה, שמאי, שהולך ו... ועושה אה, סקר שוק לראות האם אה, שכר הדירה אה, נקודה, באותה נקודת זמן לדירת נגיד שלושה חדרים, הוא 4,000 או 5,000 או 6,000, לא משנה, מה שהסקר שוק אומר, עושים את הממוצע ונותנים את השכר דירה שיהיה. Uh, וככה לכל, לכל אחת, uh, בעצם, כל אחת מהדירות, יש דירות נגיד שלושה חדרים בבניין ויש ארבעה חדרים בבניין, אז לפי השמאי uh, יקבעו. עכשיו, יכול להיות מצב שהשמאי קבע נגיד 4,000 שקל, ואותו בעל דירה יגיד, סליחה, אני כל חודש גביתי 4.5, מה אתה הבאת לי 4,000? יש לרוכש, uh, לא רוכש, סליחה, יש ל... בעל הדירה, את הזכות להביא שמאי נוסף, שמאי נוסף שייתן בעצם עוד חוות דעת כדי לראות אולי השמאי אה, שהביאו, הוא היה אה, נקרא לזה אה, התבלבל או נתן אה, הצעה בחסר. אבל בעצם יש את המקום קצת לערער, אבל עדיין אני יכולה להגיד לכם אה, מניסיון. של פינוי בינוי שאנשים עברו, הם כן כולאים והם באמת נותנים את מחיר השוק ואנשים מאוד מאוד מרוצים מהעניין הזה כי בתכלס יש לנו דירה אבל בפועל בגלל שהיא לא קיימת אז אנחנו מקבלים שכר דירה כל חודש מבלי שבכלל יש לנו שוכרים בדירה. לעומת זאת אם קניתי דירה שהיא הולכת לתמ"א 38, אני גם מאוד מאוד שמחה שהולכים להוסיף לי עוד חדר והולכים להוסיף לי מעלית בבניין ויהיה לי בניין שמחוזק לרעידות אדמה וגם וחניה. אבל מהצד השני, בכל תקופת הבנייה, שזה בדרך כלל בסביבות ה-19 חודשים, בואו ניקח אפילו שנתיים, אפילו שנתיים וחצי, כל הבניין הופך להיות סוג של אתר בנייה. והאתר הבנייה הזה בעצם גורם לי כבעלת הדירה להוריד את שכר הדירה לשוכר שלי, כי אם, אם במידה ואני רוצה שהוא יישאר. במידה והסוחר אמר לי, תקשיבי, אני באתר בנייה הזה לא מעוניין להישאר, והוא עוזב, אז כאן הבעיה שלי היא קצת יותר גדולה, כי אז לא כולם רוצים לגור באתר בנייה. אני יכולה להגיד לכם... שמניסיון, מה שאנשים עושים כשיש להם תמ"א 38, כי זה גם סוג של, נקרא לזה עסקה מטורפת, אתה בא לעסקה, שאתה יודע שהדירה הזאת היא הופכת להיות לא שלושה חדרים, היא ארבעה חדרים, הדירה הזאת שהיום עולה מיליון ארבע מאות, הולכת לעלות לך שתיים וחצי מיליון, זאת אומרת, יש לנו כאן עליית ערך מטורפת, כי גם יש לי פתאום בניין חדש, עם כל הפסיליטי החדש של לובי חדש, וחנייה, ומרפסת, ועוד ממ"ד, והכול חדש. ובינתיים... אתה גם מצליח, נקרא לזה, ל... הדירה שלך מושכרת אבל היא לא תהיה באותה, אה, באותו השכר דירה מושכרת. מה שכן אנשים עושים, מורידים את השכר דירה ואז אנחנו צריכים לקחת אפילו בחשבון שיהיה לנו שכר דירה נמוך ב-500 שקל, 1,000 שקל, כל אזור וה... והשכר דירה שלו. ומהצד השני, אם פתאום השוכר שלי עזב את הדירה, אני צריכה לקחת בחשבון שיהיה לי קצת יותר קשה למצוא את השוכר הבא. אבל שימו לב, והטיפ שלי אליכם, אנשים שרוצים להביא שוכרים טובים, בסדר? לא שוכרים אה, כמו... אה, אה... מיעוטים, מיעוטים, כאלה שאין להם תעודות זהות ודברים כאלה שאתה אומר, טוב, אני אשכן אותם בינתיים בדירה או העובדים של הקבלן, אני אשכן, כי אז גם יהרסו לך את הדירה, כן? ואז צריכים, דרך אגב, לבקש שיחזירו את הדירה לקדמותה, כן? איך שקיבלת, ככה תיתן לי את הדירה. אבל בוא נגיד שאנחנו לא רוצים את אותם בני מיעוטים, אנחנו רוצים באמת לקחת דירה ולהשכיר אותה למשפחה. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם נותנים כאן מלכודת משפחה. אני נותנת, לה, נגיד עכשיו כולם מזכירים ב-4,000, אני עכשיו מזכירה לך ב-3,000, שזה 1,000 שקל בכל חודש, זה המון כסף שאני מורידה לך. אבל שים לב, אני נותנת לך את זה לכל תקופת השנתיים הקרובות שיהיה לנו את הבנייה של הבניין, ומעבר לזה אני נותנת לך שנה נוספת. ואז הבן אדם... המשפחה עושה חישוב, שזה נותן לה בסדר גודל של נגיד 12,000 שקל הנחה בשנה, בתכלס, ש... ואתם נותנים 12,000 לשלוש שנים, כי זה גם שנתיים בנייה ועוד שנה. אז נכון, אתם הורדתם מעצמכם 36,000 שקל שיכולתם להרוויח, אבל מהצד השני קיבלתם מישהו שמחזיק לכם את הדירה, שהדירה היא לא דירה ריקה, בסדר? ומהצד השני, דירה ששומרים לכם עליה. זה חשוב, זה מאוד 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 חשוב. וכמובן, אם אנחנו ניקח את הדבר הזה שאתם כביכול מפסידים, ואני לקחתי באמת אלף שקל לחודש, מפסידים 36 אלף שקל בשלוש שנים, אל תשכחו שכשהדירה שלכם תעלה בסדר גודל של 700 עד מיליון שקל כתוצאה מהאפגריד שהיא עושה כאן, קניתם דירה בשלושה חדרים, פתאום היא הפכה להיות ארבעה חדרים, פלוס מרפסת, פלוס חנייה, פלוס אה, מעלית, בניין חדש, לובי לא חדש. זה שווה את ה-36,000 שקל. זאת אומרת שאם אני עכשיו הולכת ואני אומרת מה יותר כדאי, האם כדאי לי יותר פינוי בינוי או האם כדאי לי יותר תמ"א 38, אז יש לי כאן קטע, מצד אחד יותר כדאי פינוי בינוי, כי אם אני אקח פינוי בינוי, יהיה לי שכר דירה כל חודש בלי שיש לי בניין בכלל, זאת אומרת אני לא צריכה בכלל להוריד שכר דירה. אוקיי, מקבלת את זה כל חודש, אבל מהצד השני פינוי בינוי לוקח הרבה יותר זמן. זאת אומרת, כדי לבוא ולהגיד לפעמים זה לוקח גם אה, 7 ו-8 שנים, שזה במקרה הטוב, שהגענו ממש ממש לקראת הפינוי-בינוי, ויש פעמים שאנחנו נראה שזה לוקח 12 ו-15 שנה. לעומת זאת, תמ"א 38, בגלל שזה על מספר מצומצם של בניינים, ולפעמים זה על בניין 1 או 2, אתם מבינים שהרבה יותר קל לקדם את זה, והרבה פעמים אנחנו נראה שאנשים קונים את הדירה, והתמ"א 38 מתחילה תוך 3-4 שנים. למה? כי גם ליזם יש את הרצון לקדם, והוא מקדם בניין 1. או שני בניינים, או שלושה בניינים, הוא לא מקדם עכשיו שכונה שלמה של שלושים בניינים. מאוד קשה היום להשיג את החתימות של כולם, האנשים uh, מתפנקים, הרבה פעמים אני שומעת על אנשים שאומרים אני לא חותם, על מה אתה לא חותם? אתה מבין שברעידת שבפ... ב... אדמה הקרובה הבניין הזה הולך להימחק, תראו מה קרה לבניין בחולון, הבניין בחולון נפל כתוצאה מזה שהוא היה ישן, בניינים היום נבנים לחמישים שנה, לא היום, כשהם נבנו, הם נבנו לחמישים שנה, החומר הוא, הוא מספיק לחמישים שנה, אחר כך יש את הבלאי הטבעי שלו, מדי שנה יש בבניין בחולון, הבניין קרס. אז זה שאנשים מתפנקים, מתישהו הם לא יתפנקו, מתי הם לא יתפנקו, שהם יבינו שמתחיל ליפול, ליפול להם טיח מהקיר, שיתחילו לראות את הסדקים, שפתאום תהיה איזה רעידת אדמה ואנחנו נראה בניינים אחרים, לא שלנו, כמובן, אנחנו לא, כי אצלנו אנחנו תמיד חושבים שאצלנו הכל בסדר, אבל פתאום יראו שהשכנים, הבניינים שלהם נפלו. רק אז אותם אנשים שמסרבים והם עושים הרבה פעמים, אה, ממש, אה, אה, אני קוראת לזה אפילו אלא גם לשכנים שלהם שהם מעכבים את הפרויקטים, הם יבינו שאין להם על מה להתפנק ושאם הם רוצים שהבניין הזה בסופו של דבר יתחדש והוא יהיה רלוונטי והוא יהיה בתכלס יוכל לעמוד ברעידת האדמה הקרובה שתהיה או בתזוזות של הקרקע שקורות כל הזמן, כל יום, כל שעה, אז הוא יהיה חייב לחדש את זה ולא בעצם להתעקש. אז בעצם לנושא שהתחלנו, האם בעצם ללכת על פינוי בינוי או האם ללכת על התחדשות עירונית אז כמובן כל אחד בוחר לעצמו אבל כמובן שפינוי בינוי הכי מפתה כי הוא בעצם נותן לנו את השקט הזה שאנחנו משכירים את הדירה עד לרגע של הפינוי בינוי ומרגע של הפינוי בינוי אנחנו מקבלים את הכסף מהצד השני אנחנו יודעים שפינוי בינוי לוקח יותר זמן. ומהצד השלישי יש לנו את התמ"א 38, ששם אני יודעת שזה קצת, זה לוקח פחות זמן, גם לוקח זמן אבל פחות מפינוי בינוי, אבל מהצד השני אני צריכה כן להתנהל עם סוחרים שהם יהיו בתוך אה, אתר בנייה, כי בעצם בונים להם במשך השנתיים. מאוד חשוב שאם אתם, הבניין שלכם הולך לפינוי בינוי או לתמ"א 38, תבקשו להיות חלק מהנציגות. תהיו חלק מהדבר מה, מה, מה הזה, כי אתם בעצם נותנים את הדירה שלכם לאותו יזם, אתם רוצים לראות שאתם בוחרים את היזם הנכון, את עורך דין הדיירים הנכון כדי שייצג אתכם ושיהיה לו ניסיון ושישים אתכם באמת במקום טוב, שגם כשיש בעיות אתם תהיו במקום טוב, שייתן לכם את הערבויות הנכונות ושהכול ילך כמו שצריך וכמובן מאוד מאוד חשוב לבחור יזם עם איתנות כלכלית שיוכל להתחיל ולסיים את הפרויקט. בהצלחה רבה ושתקבלו את הדירות שלכם העתידיות שיצא מצב חלילה ותהיו בתוך אתר בנייה, אנחנו גם רואים את זה בחדשות, שאנשים שחתמו ליזמים קטנים, הם בסופו של דבר גילו שהם נמצאים בתוך אתר בנייה ושהיזם לא יכול לסיים את הפרויקט וזה מפח נפש מאוד 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 גדול, אנחנו לא רוצים להיות שם. אז תודה רבה שהייתם איתי, אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לאינסטגרם, שזה מי שלא מכיר ומי שלא עוקב אחריי, שרון.דידי.נדלן, אני באמת... מזמינה אתכם להצטרף אליי <אח> למועדון של דידי, הוא חינמי, תצטרפו אליי דרך האתר שלי, אפשר להצטרף, יש שרון מקף דידי נקודה coil, בחלק העליון יש שם מתנה ממני, אתם נרשמים, זה בחינם, ותצטרפו אליי ותקבלו המון מון ערך, אז שמחתי להיות כאן, ניפגש בפודקאסט הבא, להתראות. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. מזמינה אתכם להצטרף למועדון הנדלן של דידי חינם וליהנות לפני כולם מכל ההזדמנויות הנדלניות החמות בשוק ומהמון ערך וטיפים חינם. ההרשמה דרך האתר שלנו www.שרון-dd.co.il או באינסטגרם שלנו שרון.dd.nדלן. קישור להרשמה בבית.